0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 내일 세계여성의 날을 앞두고 주말에 서울 보신각 앞에서 돌봄 연대 정의를 키워드로 한국여성대회가 열렸습니다 여성의 권리 성평등 문화를 확대하는 데 이바지한 사람들 또그 반대인 사람들에 대한 시상을 했다고 하는데요 우리가 기억해야 할 의미 있는 움직임과 함께 어떤 중요한 이름들이 거론이 됐는지 잠시 후 살펴보겠습니다. 코로나19 오미크론 확산으로 재택치료가 보편화되면서 곳곳에서 사각지대가 발생을 하고 있죠. 무엇보다 장애인들의 어려움이 크다고 하는데요. 무엇이 문제이고 또 어떤 지원책이 필요한지 장애인단체 목소리 직접 들어보겠습니다. 3월 7일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 경용실의뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘은 유튜브로 많이 들어오셨네요. 820분 가까운 분이 지금 들어오셨습니다. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 월요일, 수요일 이두 분이 함께 해주고 계시죠? 전혜원 우석대 개공교수님, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 전혜원입니다. 네,
1: 조으론 변호사님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 조으론입니다.
1: 네, 먼저 앞서 얘기 드린 그 내일이 이제 세계 여성의 날, 3월 8일인데, 이제 지난 주말에 한국 여성 대회가 열렸고요. 어떤 목소리들이 나왔는지, 이제 성평등 뭐 디딤돌상, 걸림돌상, 해마다 지금 선정하고 있지 않습니까? 그 결과도 한번 좀 들여다보죠 정 교수님께서 좀 정리해 주세요
0: 네, 세계 여성의 날은 3월 8일인데요 이 3월 8일이 세계 여성의 날로 정해지게 된 배경을 잠시 설명드리면 1908년에 미국의 1만 5천 명 정도의 여성 노동자들이 뉴욕의 한 광장에 모여서 우리에게 빵과 장미를 달라고 외쳤습니다. 음. 이 빵이라는 것은 저임금에 시달리는 여성 노동자들의 문제점을 지적을 한 것이고요. 장미는 참정권을 뜻하는 음. 것이라고 합니다 음. 그러니까 사실 여성들이 투표를 할수 있는 참정권의 역사가 그리 오래되지 않았다는 것을 방증하는 것으로 볼수 있겠죠 유엔에서 1975년 세계 여성의 해로 지정을 하고 1977년 3월 8일 특정의 세계 여성의 날로 공식화됐고요 네. 우리나라의 경우에는 1985년부터 공식적으로 기념하기 시작을 했습니다 음. 그리고 2018년 2월 20일 양성평등 기본법이 일부 개정안이 국회에서 통과됐고요 네. 2018년부터 3월 8일이 여성의 날로 공식 지정이 되었습니다. 이 여성의 날을 전후로 여성 대회가 한국 여성 대회가 열리는데요. 네. 올해도 한국 여성단체연합이 지난 5일 서울 종로구 보신각 앞에서 여성절 열었고요. 주제는 돌봄, 연대, 정의. 음. 모두의 내일을 위해 오늘 페미니즘이라는 것이었고요. 또이 여성의 날에 맞아서 한국 여성대회를 열때 올해 여성운동상이라든가 특별상 그리고 그렇죠. 이제 우리가 이름만 들어도 딱알수 있는 음. 디딤돌상과 <웃음> 디딤돌상의 반대말인 걸림돌상도 음. 발표를 합니다. 올해 여성운동상은 방송작가 유니온. 유니언은노동조합에 말하는 거잖아요. 네. 보통. 그래서 방송작가 유니언이 받았는데 이 방송작가들의 노동 성자성을 인정하는 법원의 결정을 끌어낸 점 이런 음. 점을 높이 샀다고 하고요. 특별 상 수상자는 너무 사실 마음 아픈 사연이 담겨 있죠. 고 변희수 하사가 네. 선정이 되었습니다. 음. 이변하사가 사실은 지금 세상을 음. 떠나는 상황인데. 그렇죠. 어떻게 보면 굉장히 우리가 성별 이분법에 갇혀 있는 한국사회의 편견 고정을 그대로 보여준 굉장히 음. 마음 아픈 과정이었죠. 그런 점에서 특별상 수상을 결정한 것으로 보이고요. 성평등 걸림돌상은 국방부. 어. 군대 내 성폭력 피해자를 보호하지 못한 것으로 서 지탄을 받았었죠 그리고 농촌총각 장가 보내기 사업 추진한 문경시 어. 등등이 선정이 되었고요 성평등 디딤돌에는 LG 트윈타워 청소노동자들 이거 우리 프로그램에서 다룬 적이 있었는데요 맞습니다. 여성 비정규직 노동자 처우 개선과관련된 예. 활동을 한 것으로 높이 평가받은 것으로 보이고요 서울 가정법원에서 엄마의 성본 쓰기와 관련해 성본 변경 청구 허가 결정이 된것 그리고 우리 디지털 성착취 근절 운동 하면 또 텔레그램 엠벅만 말할 예. 수가 없잖아요 이와 관련한 공동대책위원회 그리고 성소수자 부모들의 삶을 다룬 영화 너에게 가는 길이 선정이 되었습니다 네. 여성대회에서 최근에 우리나라에서 지금 문제제기가 있는 혐오 이런 부분에 대해서 많이 지적이 나왔고요. 이제 대선을 앞두고 소수자에 대한 혐오를 팔아 정치적 기득권을 유지하는 것에 대해서 또 심판해야 된다 따끔하게 지적하기도 음. 했습니다.
1: 자 지금 뭐 수상 내용을 쭉들어보니까 어. 과연 여기서 또 우리가 뭐 하나 하나 다 의미가 있겠지만 조금 더 짚어볼 부분이 어디가 있는지 조 변호사님께 어떤 걸 눈여겨 보셨어요?
3: 어 저는 이제 텔레그램 성착취 공동대책위원회가 이제 성평등 디딤돌 상을 받은 것에 이제 주목하셨어요. 주목했는데요. 텔레그램 으로 성착취 영상이 굉장히 많았었고 음. 사실 이런 불법 촬영물 같은 경우에는 네. 뭐 직접적인 살인도 굉장히 중범죄지만 음. 인격을 말살하는 범죄라고 계속 생각을 해왔었기 때문에 네. 이 텔레그램 성착취 공동대책 위원회가 이제 만들어지고 음. 활동을 하는 모습을 보면서 이제 우리나라에도 그런 이런 성착취 그렇죠. 영상물 같은 적극적인 대응과 음. 이제 강도 높은 처벌이 이루어지겠구나 하고 기대를 하고 있는데 네. 사실 이게 디딤돌상이라고 해서 우리가 좋은 일로 받아들이고는 있지만 아직까지도 음. 인터넷상에서는 너무나도 많은 불법 촬영물이 돌아다니고 있고요. 아. 사실상 이게 이런 단체들의 움직임만으로는 해결이 되지 않습니다. 그러면
1: 어떻게 해야 될까요? 정부가
3: 적극적으로 나서서 음. 피해자들을 구제를 해야 되는 거고요. 네. 사실 이 단체라든지 그 피해자 개인이 이 영상물을 인터넷상에서 없애는 거 음. 거의 불가능하기 때문에 아. 이거는 정부가 적극적으로 그런 피해자 구제라든지 예. 피해자 보호, 음. 후 방안 이런 것들을 적극적으로 논의를 더 해야 한다라고 음. 생각을 하고요. 성평등 걸림돌로 이제 지목된 게 저희 방송에서도 다뤘던 일이 있는데 네. 미성년 성폭력 피해자 진술 녹화 증거 능력을 네. 이제 위헌이라고 판단한 판정했었죠. 헌법재판소의 결정이었는데 네. 사실 예전에 이게 미성년 성폭력 피해자들을 보호하기 위해 영상으로 진술 녹화를 한 것을 네. 증거능력으로 인정을 했던 건데 음. 이것을 이번에 헌법재판소가 그 피고인, 그렇죠 피고인의 방어권 보장을 음. 위해서 영상 녹화가 아니라 이제는 법정에 나와서 진술을 해라 이렇게 바꾼 거란 말이에요. 네. 그때도 제가 이게 단순 위헌결정에 나온 게 너무나도 아쉽다. 음. 왜냐하면 아이들의 진술이라든지 아이들이 법정에 나오는 그 심리적인 부담감이 그렇죠. 분명히 어른과는 다른 차이가 있음에도 네. 불구하고 이것을 그냥 단순히 위헌이다라고 음. 내린 부분에 대해서 너무나도 아쉽다고 생각을 했고 또 헌법 불합치 결정이라는 게 있어서 일정 정도 이, 이 조항을 살려놓고 음. 부수적으로 피고인의 방어권을 보호할 수 있는 다른 조치를 뭐 입법이라든지 수 개정안을 예. 내놓을 수도 있는 건데 단순위헌을 결정한 게 너무나도 아쉽다라고 생각을 했는데 이게 이번에 성평등 걸림돌로 예. 또 대두가 돼서 이 부분은 우리가 좀 적극적으로 또 들여다보고 개정을 좀 우리가 논의를 해야 된다라고 생각을 하고요. 그러네요. 그런데 이 부분에 관련해서 이번 최근에 그 수원 고등법원에서 굉장히 예. 좀 주목할 만한 그 하나의 조치가 있었습니다. 어, 내용을 좀 설명해 주시죠. 그 미성년자 성범죄 피해자들의 영상 진술이 증거능력이 부정됐기 때문에 이제 다 법정에 나와서 진술을 음. 해야 되잖아요 네. 그런데 이번에 수원고등법원에서 이제 병원에 입원한 성범죄 피해자를 음. 이제 증인신문을 할때 이거를 실시간으로 영상으로 했습니다 아. 그러다 보니까 이제 물론 피해자가 직접 나올 수 없는 건강적인 상황도 있었지만 네. 이렇게 실시간으로 영상을 할수 있는 하나를 시행을 방법을, 하면, 네. 이 방법을 시행을 하면 이것이 나중에 이제 또, 미성년, 그렇죠. 성폭력 피해자 관련해서도 적용이 될수 있는 사안이기 음. 때문에 처음으로 수원고등법원에서 이렇게 영상 증인신문을 한 것은 굉장히 바람직하다고 음. 평가가 될, 평가를 가가평할수 있을 것 그러네요. 같고요. 다른 법원에서도 이 수원고등법원의 이런 조치를 음. 좀 따라서 이렇게 반영을 하면 좋지 않을까 그런 생각이 많이 들었습니다. 네. 자, 그럼 정 교수님께서는 어떤 대목을 좀 눈여겨보셨어요?
0: 어제 38여성선언에서 나온 내용 중에 굉장히 가슴에 와닿는 부분은 성평등이 사회를 이루는 구성원 모두를 위해 반드시 필요하다. 음. 이 말이 굉장히 많이 와닿았는데요. 네. 지금 성평등 정책이나 이런 부분을 마치 여성만을 위한 것처럼 음. 잘못 프레임이 짜져진 것은 굉장히 위험하다고 봅니다. 그리고 네. 사실 그 변희수 하사를 특별상 수상자로 본 것은 생물학적 성표 이분법으로 누군가가 차별받고 고통받고 있다면 그건 역시 우리가 해결해야 될 과제라는 그렇죠. 점을 짚었다는 점에서 의미가 있다고 봅니다. 그리고 이제 우리 변호사님께서 좋은 사례 많이 얘기해 주셨으니까 저는 예. 어쩔 수 없이 걸림돌을 한번 짚고 넘어갈 수없는요첫 번째 네. 국방부. 우리 지금 공군 성추행 사건과 관련해서 음. 은폐 의혹이라던가 수사 부실이라던가 2차 가해 문제가 고스란히 다 드러났잖아요. 네. 그리고 이 문제에 대해서 저는 대선 후보 TV 토론 과정에서 딱한번 심상정 후보가 언급을 했지만 음. 이후에 또 일부 정당에서 이와 관련한 움직임이 있었습니다. 그래서 선거 결과와 상관없이 이건 굉장히 중요한 문제니까요. 그렇죠. 네. 네. 네, 뭐 차기 정부가 출범한 후에도 계속 음. 짚어봐야 될 문제라고 생각을 하고요. 네. 이루다. 아, 개인정보의 무단 활용도 문제입니다만, 이포볼 이루다가 성범죄의 어떤 가해자이자 피해자인 양상이 나타났잖아요. 네. 앞으로 우리나라가 이제 AI 인공, 시대. 그렇죠. AI 시대 인공지능 또 가상인간 많은 것을 네. 활용해서 산업을 할때 하나의 좌표처럼, 그까 그러니까 문제점이 뭔지를 보여준 사례였어요. 음. 물론 보안책이 나오긴 했지만, 이 부분에 또 뭐, 교훈 그렇죠. 삼아서 많은 부분을 좀.
1: 개발자들의 대단... 생각이 아무래도 이 안에 어떤, 어, 들어가게 되죠. 그렇습니다. 프로그램을 짜는데. 네. 예, 그리고
0: 이번에 상을 받지는 못했지만 제가 개인적으로 상을 주고 싶다면 행동하는 보통 남자들에게 드리고 싶습니다. 어, 좀 설명을 해주시겠어요? 이분들이 한 예. 50여 명 정도 된다고 하는데요. 왜 보통 남자들이라고 하냐면 특... 특정 당, 뭐정당이라던가 특정 후보를 지지하는 세력이 아니라 말 그대로 우리는 행동하는 보통 남성들이다. 음. 이분들이 지난 2월에도 기자회견을 하고 최근 5일 이분들도 기자회견을 했거든요. 어. 세계 여성의 날 앞두고. 네. 굉장히 제가 주목한 부분은 정치권과 언론이 만든 이대남 프레임에 맞서야 된다. 음. 우리는 그러면 이대남이 아닌가. 그러나 우리는 그런 프레임에 동의하지 않는다는 음. 목소리를 했었고요. 혐오와 차별의 미래가 없다라는 음. 점을 좀 따끔하게 지적을 했습니다. 그래서 네. 우리가 제가 말씀드렸듯이 젠더이시나 인권 이슈는 특정인을 위한 것이 아니라 어떻게 보면 우리가 민주주의로 가는 과정에서 꼭 필요한 부분이고 그런 부분에서 서로 혐오하고 미화하는 그렇죠. 것이 아니라 다 같이 함께 머리에 맞면 어떨까 그런 아주 의미 있는 분이라고 생각해서 네. 개인적으로는 이분들에게 상을 주고 싶습니다. 네.
1: 언론과 정치가 아무래도 이런 부분에서 좀더 다양성을 잘 담아내지 못하고 있다는 그런 생각 반성도 또한번 해보게 되고요. 자더 하실 말씀이 혹시 있으신지 없으시면 다음 뉴스로 또 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 이십 대 지금 대선 사전 투표가 이제 지난주 금토로 진행이 됐고 역대 뭐 지금 최고의 투표율이라는 것은 아마 보도를 통해서 많이 들으셨을 것 같고요. 그런데 지금 이제 관리가 제대로 되지 않았다 하는 지금 문제 제기가 있어서 어, 비판이 지금 거세게 나오고 있고. 이 부분은 아무래도 선거의 공정성의 문제이기 때문에 또 들여다봐야 될 부분이 있는 것 같습니다. 어, 어떤 문제가 있었다고 지금 보도들이 나오고 있는지 초론변호사께서 먼저 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 사전투표가 4일, 5일 양일간에 걸쳐서 이루어졌었는데요. 역대 최고 투표율이라고 발표가 되고 있습니다. 그런데 이 부분에 관련해서 선거관리 그리고 방역관리가 부실했다는 비판이 매우 거센 상황인데 일단 선거관리 부분을 먼저 보면요. 지금 제일 문제가 되고 있는 것들이 이제 확진자 격리자들의 임시투표함입니다 네. 확진자나 격리자들의 사전투표가 이제 격리 대상 유권자들이 그 투표 용지와 봉투를 받았 받게 됩니다. 네. 그리고 별도의 장소 그러니까 비확진자들이 투표를 하는 그 투표소가 아니라 별도의 장소 보통 뭐 지하실이라든지 아. 야외의 그 투표소가 설치가 되어 있대요. 예. 그 장소에서 투표를 한 다음에 그 용지를 봉투에 넣어서 선거사무보조원에게 전달을 하고 그 선거사무보조원이 그걸 다 걷어서 나중에 투표함에 넣는 그런 방식으로 아. 이제 진행이 되었습니다. 그런데 이렇게 하다 보면 유권자들이 직접 그 기표는 하지만 투표함에 그 나의 표를 넣지를 못하잖아요. 이 상황에 대해서 이게 헌법 67조 1항이 보장하고 있는 직접 선거 위반이 아니냐라는 비판을 아. 하고 있는 상황이고요. 그 이외에도 뭐 투표 용지가 뭐 쇼핑백이나 뭐~ 바구니 뭐~ 비닐봉투 이런 곳에 허술하게 보관되고 있는 부분 그리고 또 이미 기표가 된 투표 용지가 배부되는 일까지 발생을 하면서 논란이 더욱 가중되고 있습니다. 네. 또 현장에 밀려든 인파를 제대로 통제를 하지 못해서 네. 현장이 굉장히 어수선했다고 하고요. 또 투표 용지를 받을 때 우리가 필수적으로 거쳐야 될그 신원 대조 확인 절차가 있잖아요. 당연하죠. 보통은 이제 뭐 주민등록증을 확인하고 마스크를 잠깐 내려서 내렸다가. 그 사진과 네. 실물이 맞는지 이제 비교를 하게 되는데 네. 그런 것이 좀 부실했다라는 지적이 일고 있어요. 아. 그러니까 마스크를 잠시 벗어 보려 이런 행위 자체가 없었다라고 주장하는 분들도 있어서 굉장히 부실한 어떤 선거 관리였다라는 비판이 있고요. 네. 또 방역 관리 차원에서도 문제가 있었다는 지적이 나오고 있습니다.
1: 어떤 면에서? 그 확진자들의 예. 외출
3: 가능 시간이 이제 오후 5시부터 이제 투표가 가능해지잖아요. 그렇죠. 그러, 그러면 이제 비확진자분들이 오후 6시까지 투표를 할수 있는 상황에 네. 5시부터 6시까지가 이제 비확진자, 확진자들이 이제 같이 이제 투표를 할수 있는 시간이 됩니다. 아. 근데 투표소는 분리가 되었지만 동선들이 이제 겹치게 되면서 음. 이게 정확하게 비확진자는 어디서, 확진자는 어디서라고 이제 안내가 좀 불분명했다고 해요. 아. 그러다 보니까 일반인들과 확진자의 줄이 구분이 안 돼서 한동안 좀뭐 같이 함께 서기도 있 하고 이제 대기를 했다거나 네. 또 확. 확진자들이 이제 대부분 환자분들이 많으시잖아요 건강이 지금 안 좋으신 음, 그렇죠. 분들 그런데 이제 장기간 야외에 방치돼서 아. 이제 항의를 하고 너무 추워서 돌아가신 분들도 있고 아. 기다리시다가 뭐 쓰러지신 분들도 있다라고 합니다 아이고. 이런 이제 선거관리 부실 그리고 방역관리 부실에 대해서 지금 시민단체들이 연이어 고발을 하거나 고발을 하겠다는 입장이고요 네. 어제 저 서민 민생 대책위원회가 노정희 선관위 위원장을 직권 남용과 공직 선거법 위반 혐의로 대검찰청에 고발을 한 상황이고요. 이에 대해서 이제 선관위가 어제 이례적으로 오전에도 사과문을 발표하고 오후에도 사과문을 또 발표를 했습니다. 이제 하루에 두 번이나 이제 사과를 한 건데요. 이제 모든 과정에 정관 정당 추천 참관인의 참관을 보장해서 부정 선거의 소지는 있을 수 없다라고 하면서도 이번에 여러 가지 제기된 문제점들에 대해서는 본 선거일에는 재발하지 않도록 보다 세밀하게 준비하겠다는 입장인데요. 여전히 이 부실 부실 선거 관련해서는 비판의 목소리가 심한 상황입니다. 저희가 지자체 선거 했었을 때
1: 서울시장 선거 있었을 때는 잘 됐던 것 같은데 예, 그때 코로나 물론 확진자 숫자가 그렇죠. 적긴 했지만요. 코로나
3: 이후에 지금 우리가 두번 정도 선거를, 선거를 했죠. 치렀는데 그때 네. 굉장히 잘 치렀다 하면서 선관위 측에서도 굉장히 K선거다. K, 선거다. K 네. 방역이 성공했다라는 식으로 칭찬을 했었는데. 이번에가
1: 세 번째 선거인데도 불구하고 문제가 된게참 뭐 어떻게 보면. 맞습니다. 여러 가지
3: 미흡한 부분들이 그러니까요. 굉장히 많았던 것으로 지금 밝혀지고 있습니다. 네.
1: 자, 어떻게 해서 이런 일들이 일어날 수가 있을까? 사진이 지금 보도되어 나오는 사진들이 굉장히 많기 때문에 보면서 어떻게 해야 그러면 이걸 문제를 해결할 수 있을까? 뭐. 일단 어떻게 투명성을 확보해야 되나. 지난번
0: 치러진 선거보다 확진자가 월등히 많은 상황이죠. 그런데 그렇죠. 그런 점을 감안한다 하더라도, 음, 하더라도. 네. 여러 가지 뭐 공직선거법 151조 이항 그러니까 뭐 어떤 내용니까 하나의 선거에 관한 투표에서 투표금마다두개 선거별로 두 개의 투표함을 사용할 수 없다라는 네. 점을 지금 핑계로 대는 것 같은데 네. 이게 예상하지 못한 문제라고 볼수 있을까요? 모든 그러니까요. 전문가들이. 오미크론 확진자가 늘어날 것을 예상할 수 있었고 정부에서 계속 발표되는 걸 보면 선거 당일날까지 줄어들 가능성은 거의 없다고 배려되거든요. 그더 되거든요. 늘죠. 예. 그리고 더 지금 황당한 것은 전국에서 일괄적으로 대책이 된게 아니라 현장에서 다른 대응이 나오면서 지금 불신이 가진 그렇죠. 거잖아요. 그리고 속이 비치는 투명 비닐 팩썼다 이거는 누가 봐도 문제가 있는 것이죠. 맞습니다. 드러나잖아요. 투표 자가 잘못되면. 예. 이런 문제점 때문에 아마 선관위에 대해서 여야 모두 질타를 하고 있는 것으로 보이고요. 이 이제 이게 단순히 과정상의 문제가 아니라 결과상의 후폭풍을 많이 우려를 하고 계시잖아요. 네. 이번 선거가 그렇죠. 워낙 초박봉인데다가 사전투표율이 역대 투표 중에 가장 높습니다. 네. 그렇다 보니 한표두 표에 대해서도 정치권도 예민하고 유권자도 내 표가 잘못 오용될 그렇죠. 가능성에 대해서 예민하기 때문에 이게 선거가 끝난 후에 격차가 많이 나지 않는다면 분명히 또진 쪽에서는 부정선거 불복 논란이 제기될 음. 수 있거든요. 네. 그래서 선관위에 대해서는 뭐 책임론이 지금 계속 그러니까요. 나오고 있기 때문에 불가피하다고 보고요. 어쨌든 남은 9일 본 투표가 이런 문제가 발생하지 않도록 했으면 좋겠습니다. 네. 선관위에서 오늘 오전 회의를 한다고 하는데 어떤 대책이 나올지 좀 그러니까요. 지켜봐야겠네요. 지금 아까 얘기해 주신 151조 이항의 투표함을 이제
1: 두 개를 둘수 없다. 그럼 만약에 이게 법적으로 이걸 미리 예상했다면 어떻게 할수 있었을까요? 일단
3: 교수님께서 예. 설명을 하신 그 공직선거법에는 우리나라 투표를 할때그 예. 투표구에 투표함이 하 하나 해야 된다라고 딱 규정이 되어 있습니다 그렇기 때문에 이 조문을 근거로 확진자와 비확진자의 투표함을 분리해서 두 개를 둘수 없다라는 게 선관위의 입장이고 이게 법 규정상으로는 맞습니다 그런데 교수님께서 지적을 하신 것 같이 우리가 이렇게 확진자들도 투표를 많이 하러 나오고 확진자들의 수가 많으니까 당연히 사전투표에 나오는 확진자분들도 많겠죠 이거를 예상할 수가 없었는데도 불구하고 이 규정만 놓고 이렇게 했다. 이거는 변명의 여지가 없는 것 같고요. 예. 사실 이번에 사전투표, 확진자분들의 투표 이런 문제로 우리도 방송에서도 많이 논의를 했지만. 그렇죠. 미 얘기가 많이 됐었죠. 공직선거법이 그 시간이라든지 음. 이런 것도 지금 개정이 된 상황이잖아요. 네. 그렇게 본다면 공직선거법 개정할 시간 있었고 개정이 되었다면 이 부분까지 우리가 아. 예상을 해서 투표함을 뭐 별도로 설치를 할수 있다라고 하던지 그러네요. 그런 시간까지도 저희가 변경을 했는데 그럼에도 불구하고 이것을 하지 않아서 음. 국민들의 직접 선거라든지 비밀투표에 대한 그런 대원칙이 무너졌다라는 것은 음. 사실상 민주주의가 제대로 지켜지지 않았다라고도 볼 수가 있어서 이거는 음. 많은 국민들이 굉장히 실망을 하셨을 것 같고요. 사실 선관위에서 음. 지난 두 번의 선거를 치르면서 확진자 투표가 정상적으로 잘 이행이 됐기 때문에 이번에도 그럴 것이라고 예상을 했던 그런 설명도 사실상 이해를 할 수가 없는 게 우리가 지금 한달 전부터도 확진자 수가 폭증할 것이다 라고 했으면 은 기존에 두 번의 선거에서 확진자들이 10명, 20명이 왔다라고 하면 은 이번에는 그거의 몇배 수가 왔다라는 음. 것을 충분히 예상을 할수 있었고 어. 그렇다고 한다면 모의실험을 할 뭐뭐뭐 테스트, 테스트를 하더라도 네. 어떤 프로토콜이 제대로 정립이 되어 있어야 음. 하는데 지금 그 코로나 19 확진자 사단 투표 절차 이 내부 문건에 대해서 네. 입 어떤 매뉴얼이 정확하게 없었습니까? 기재가 없었다라는 거죠. 매뉴얼이. 그러다 보니까 지역마다 음. 이게 또 편차가 생기고 이 부분에 대해서 일반 음. 유권자들이 항의를 했을 때 내놓는 답변도 그, 그, 장소마다? 그 장소마다 다 달랐다라는 네. 거죠. 그렇게 본다면 통일적인 매뉴얼이 없는 상황에서 이게 제대로 어. 선고가 치러지지. 졌다고 볼 수가 있는지 그런 부분에 대해서 국민들을 매우 안타깝게 생각하고 계신 것 같습니다.
1: 그러네요. 미리 좀 대비할 수 있었을 것 같은데 하는 아쉬움이 드네요. 그리고 그두 번의 선거에서는 굉장히 잘 치러졌기 때문에 아마 국민들은 그걸 믿고 계시지 않았을까 하는 생각도
0: 들기도 하고요. 네. 네, 지금 뭐 회의에서 음. 아마 그 방법뿐만 아니라 인원에 대한 얘기도 나올 수도 있는데 사실 네. 선거관리원들도 굉장히 적다 보니까 혼선이 더 가중됐다고 하고요. 또 편찮으신 분들이 왔을 때 대응도 부족해 쓰러진 신분까지 있었다고 네. 하니까. 매뉴얼에 대한 점검도 있어야 되고, 적정 인원이 또잘 배치되어 있는지에 대한 논의도 이루어지면 어떨까 지금 시간이
1: 그리 많지 않아서, 이제 네. 뭐, 오늘, 내일밖에 없지 않습니까? 맞습니다. 준비할 수 있는 시간이. 그리고 이제 수요일이 이제 선거 날이기 때문에. 마지막까지도 조금 더 문제가 없도록 잘. 추후에 또 혹시 논란이 되지 않을까? 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요,
3: 두 분께서는? 전 충분히 논란이 있을 수 있을 음. 것 같고요. 사실상 이게 어떻게 보면 선거 관리를 부실하게. 한게 한게 문제가 되는데 네. 이게 부실에서 끝나면은 사실상 문제가 없을 것 같은데 그것도 문제가 있긴 하지만요 네. 근데 이게 부실 선거 관리가 이제 부정 선거가 아닐까라는 그런 의구심마저 국민에게 준다라는 게 굉장히 문제라고 생각을 하고요. 사실 이 선거라는 것 자체가 우리가 굉장히 어렸을 때부터 배우잖아요. 선거는 비밀선거고 직접선거고 그렇죠. 이런 것들을 배우는데 네. 그런 부분들이 헌법뿐만 아니라 공직선거법에도 기표소에 들어가서 국민이 직접 기표를 한 다음에 그 기표 내용이 다른 사람에게 거죠. 보이지 않게 접어서 투표 참관인의 앞에서 투표 투표함에 넣어야 한다라고 명문으로 이게 또 네. 규정까지 되어 있는 부분이 다른 법규정으로 투표함에 하나야 된다. 이걸로 무시되었다는 것 자체가 저는 민주주의가 크게 훼손되었다라고 음. 생각을 하고 그것 때문에 부정선거 논란까지 이어질 수 있는 것이 아닐까 생각이 듭니다. 말씀하시고
0: 네. 예 아, 아마 맞아. 이게 부실 선거를 넘어 말 그대로 부정선거 논란까지 가서 사회적 갈등의한 요인이 될까 봐 굉장히 우려하는 목소리 많거든요. 성관위에 네. 대해서, 대해서 국민들 안심시킬 수 있는 대책도 내놓고 네. 또납 어떻게 하면 해명도 내내 좀할것 것 같네요 네,
1: 자, 오늘 뉴스픽 두분 말씀 들어봤습니다 조오른 변호사 전혜영 교수 두분 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다 네, 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 자, 한 가지 주제에 좀 집중해서 들여다보는 월요인터뷰 시간입니다. 얼마 전에 한 장애인 활동가가 코로나19 증상을 느껴서 PCR 검사를 받으러 갔다가 길에서 쓰러져 사망하는 안타까운 일이 있었습니다. 이 코로나19 방역 의료 체계가 재택, 셀프 방역 이렇게 전환이 되면서 지금 장애인들이 겪는 어려움이 단적으로 드러난 그런 사건인데요. 자, 이 사건을 계기로 장애인 확진자에 대한 긴급 지원이 부족하다. 하는 지적이 지금 나오고 있습니다 전국 장애인 차별 철폐 연대를 비롯한 이 장애인 단체들이 지난 2일에 이와 관련한 기자회견을 열었고요 대청, 대책을 청대좀 마련해달라는 요구를 했는데요 자, 좀 구체적으로 무엇이 문제인지 어떤 지원책이 필요한 것인지 한번 들어보도록 하겠습니다 전장현 건강권 위원회 박주석 간사 오늘 전화로 연결해 보겠습니다 안녕하십니까
2: 안녕하세요 주석입니다 네.
1: 반갑습니다 어, 코로나19 지금 확진이 되면은 지금 뭐 재택치료 스스로 방역을 해야 되는 그런 상황인데 확진된 장애인분들이 많은 어려움을 지금 겪고 있다고 들었거든요. 자가 진단도 어렵고 뭐 앞에서 말씀드린 것처럼 혼자 PCR 검사 받으러 갔다가 숨진 분까지 지금 나온 상황 아니겠습니까? 어떤 것이 지금 문제인지 문제점부터 좀 들어보죠.
2: 네 사실 이제 문제점은 진짜 너무나 많기 때문에 이제 코로나와 관련된 모든 과정에서 이제 장애인은 배제당하고 있다라고
5: 음. 말씀드릴
2: 수 있을 것 같은데요. 일단 PCR 대상이 지금 아니기 때문에 자가 키트를 이용해야 되는데 사실 비장인 분들도 자가 키트를 구하기 힘들고 음. 이용하기 어려운 문제들이 있잖아요. 그래서 이제 산별 진료소에 가거나 의료기관에 가서 신속항원 검사를 받으려고 해도. 여기가 편의시설이 설치되어 있는지 아. 이런 정보조차 사실 아직도 공개되어 있지 않은 상황이고요.
1: 맞아요. 네,
2: 그렇게 해서 이제 검사를 힘들게 받아서 확진 판정이 나더라도 이제 장의 특성상 장아 격리를할수 없는 상황에서 긴급 돌봄이 이루어져야 되는데 예. 현장에서 이 돌봄 인력이 매칭되지 않는 거죠. 그래서 아. 진짜 긴급한 상황에서는 저희 활동가들이 방역복을 입고 들어가기도 하고 있는 상황입니다.
1: 방역복을 입고 직접 들어가신다고요?
2: 네. 네, 아. 직접 들어가서 이제 생필품을 조달하고 네. 이런 역할들도 하고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 지금 말씀드리니까 어, 선별진료소나 아니면 신속항원검사를 하러 병원을 가는 것도 어디가 정말 갈수 있는 공간인지 아닌지 안내가 전혀 없으니까 갔다가 다시 또 돌아서 가시려면 정말 그것도 큰일이겠다는 하 생각이 지금 드네요.
2: 실제로 현장에 방문을 했는데 예. 거절을 당한 사례들도 있습니다.
1: 아 거절 사유는 뭔가요?
2: 거절 사유는 애초에 이제 진입이 불가능한 경우도 있었고요. 또 예. 갔는데 이제 장애인은 대상이 아니다라고 해서 다시 돌려보낸 경우들이 있다. 아
1: 그렇군요. 지금 최근에 이 전장 의원이 기자회견 열고 이에 대한 개선책을 요구하지 않았습니까? 네그 어, 보도를 보니까 이제 두 가지 정도가 눈에 뛰던데 우선 이제 집중 관리군에 장애인을 좀 포함해야 한다 이런 요구를 하셨고 이거는 왜 그런 건지 그럼 어떻게 해야 한다는 건지 좀 설명을 좀 해주시겠어요?
2: 아직 정부가 이제 장애인에 대한 코로나 관련 통계를 제대로 공개하고 있지는 않은데요.
5: 그래서
2: 저희가 질병관리청에 질의하거나 아니면 이제 로원실에서 발표한 통계들을 보면 이제 장애인 코로나 사망률이 비자인에 비해 6배 이상 다다르고 있거든요.
5: 아, 그래요? 네, 그네네
2: 그만, 네, 네, 그렇습니다. 네. 그만큼 장애인이 코로나에 더 취약하고 고위험군이라는 사실이 드러나고 있는 것이죠. 음. 그래서 저희가 PCR도 우선 대상으로 지정을 해야 된다라고 네. 얘기를 하는데, 이런 요구는 결국 코로나에 취약한 고위험군임을 인정하는 요구인 것입니다. 그러네요. 네. 사실 이제 현대 집중관리군에 대해서 뭐, 어플리케이션이나 의료기관을 매칭하거나 이제 모니터를 진행하고 있는데요. 음. 이제 의사 전달이 어려운 이제 발달장애인의 경우 본인이 어떻게 불편한지 어떻게 아픈지 아. 이런 더 세밀한 접근들이 필요하고 네. 이제 청각장애인의 경우는 이제 보통 비대면 모니터링이 통화로 많이 많이 하는데. 네. 이거에 네. 대한 추가적인적 대책이 없으면
5: 아. 네. 이처럼
2: 이제 장애 유형별로. 관리 방안이 모색돼야 되는데 네. 지금은 이제 집중 관리군에조차 포함되고 있지 않다 보니 대책 또한 마련되고 있지 않은 현실인 것이죠.
5: 아
1: 그러니까 어떻게 분류할 거냐 거기서부터 지금 문제라는 얘기군요. 네네. 그러니까 고위험군들은 또 따로 관리해 집중 관리를 하고 있으니까 그렇게 선결 어 결정을 해줘야 된다는 얘기네요.
5: 네네.
1: 자 그게 첫 번째 요구고 그다음에 두 번째 요구가 지금 음. 활동 지원사에 대한 정부 차원의 지원이 필요하다 이렇게 지금 주장을 하셨는데. 네네. 어, 앞서도 뭐, 긴급 돌봄 이런 얘기도 잠시 해주셨고, 어, 활동 지원사들에 대한 코로나19 돌봄 한시 지원을 정부가 이달부터 지금 시작을 하지 않았습니까? 네네네. 이건 어떤가요? 실제 변화가 없나요? 어떻습니까?
2: 어, 지금까지 나온 이제 한시 지원 방안이 두 가지인데요. 네. 일단 첫 번째는 장애 학생에 대한 활동 지원 시간을 늘리는 것이 음. 하나고요. 네. 그리고 이제 활동 지원인에 대한 위험 보상비를 추가로 지급해 주는 것입니다. 아
1: 비용을 어 추가로 해 주는 거군요.
2: 이제 아무래도 더 위험해서 꺼려지게 되니까 거기에 대해서 이제 추가 수당을 네 제공하고 있는 것인데 사실 전자는 이제 장애 학생에게만 국한된다는 좀 한계가 있고요.
5: 아. 그리고
2: 후자는 이게 중앙 정부에서 하는 게 대구시에서 지원하는. 추가 수당에 비해서 절반에 불가하다는 한계가 있습니다. 어. 하지만 사실 이 점보다는 핵심적인 거는 네. 이제 공적 돌봄 체계가 구축되어 있지 않다는 것인데요. 네. 이제 현장에서는 확진이 되더라도 민간활동지원사를 매칭하기 너무나 어려운 상황에 놓여 있습니다. 어. 이제 장인 당사자가 후로나에 확진되었을 때 네. 이제 이 돌봄 인력이나 컨퓨터가 없기 때문에 어디서 활동지원을 매칭할 수 있는지 음. 정보조차 제공되지 않는 경우도 있고요. 그리고 이게 바로 당일날 투입이 될수 있는 진짜 긴급하게 즉시 파견될수 있는 인력도 음. 기관에서 마련하지 못하고 있습니다.
5: 음. 그렇기
2: 때문에 이제 저희는 이런 돌봄에 대한 공백 이런 것들을 해결하기 위해서는 공공기관인 사회서비스원이 이거에 대한 책임을 맡아야 된다.
5: 그 라고 주장을
2: 하고 있는데요. 네. 사실 지금 사회서비스원도 대부분 민간을 중심으로 운영되고 있기 때문에 어. 정말로 공적 투자를 통한 공적 확대가 이루어져야 되는 지점입니다.
1: 이 돌봄의 상당 부분이 또 민간에서 많이 하고 있는 건가요 그러면?
2: 네. 네. 대부분 민간에 진행하고 있고 이런 문제를 사실 해결하기 위해서 작년에 사회서비스원법이 통과가 되었지만 네. 사실 여전히 아직 공공투자가 많이 이런 예산이 이제 투입되고 있지 않기 때문에
5: 음. 이제
2: 노동자도 열악한 노동 환경이 처해 있고 음. 장애인도 충분한 돌봄을 받지 못하는 그런 상황입니다.
1: 그렇군요. 그러니까 이게 지금 민간 위탁 형태로 지금 되어 있는 모양인데 핵심은 결국 공적 돌봄 체계를 제대로 만들어라. 지금 그런 얘기신 것 같아요. 그렇습니다. 네. 자 그렇다면 지금 어이 밖에도 뭐 재난 상황에서의 장애인 돌봄 체계 구축 등 23가지 요구사항 앞서도 어떤 문제가 있냐니까 너무나 많아서 얘기할 수가 없다라고 얘기하셨는데 (웃음) 이 23가지 저희가 다 들을 수는 없고 그중에서 중요한 거 한두 가지만 좀 얘기를 해주시죠.
2: 어, 어이 앞서 말한 이제 사실 어, 장애인 전담병상 같은 경우도 굉장히 심각하거든요. 그러니까 이제 전국에 국립지원원한 군데밖에 지금 지정이 되어 있지 않은 상황입니다. 그렇기 때문에 그런데 이제 장애인의 경우 이런 전담병상이 아니면 충분한 어 간호나 아니면 의료 지원을 못 받는 경우가 발생하고 있고요. 음. 사실 이런 이제 장애 전담 병상이 공공 병원을 중심으로 이루어지고 있기 때문에 공공 병원이나 이런 보건소 이런 공공 의료가 확충되고. 앞서 말한 이제 공적 돌봄이 확충돼야 된다라는 예. 요구도 담겨 있고요. 예. 사실 장애인 거주시설도 굉장히 심각한 상황입니다. 음. 이제 요양 많은 요양병원들이 코트 경리가 되고 있다. 이런 예. 것들이 요새 굉장히 심각한 음. 상황이잖아요. 그렇죠. 이제 지난주에 경북에 위치한 장애인 거주시설인 성남원에서도 네. 집단 감염이 이루어졌었는데요. 예. 저희가 이 확진된 장인들을 분산시키는 긴급 조치를 해야 된다라고 예. 계속 얘기를 했지만 지자체는 방역 조치미 없어서 할수 있는 게 없다. 어. 그리고 중앙부처는 지자체가 할 일이다라고 어. 서로 흔기면서 사실상 이런 격리 말고는 아무것도 하고 있지 않거든요. 그냥
1: 그 안에 코트 격리가 된 거군요. 네네네.
2: 그렇기 때문에 저희는 이제 긴급 탈지서을 지원하라라고 요구를 하고 있고요. 네. 이제 앞서 말씀드린 대로 이 가이드라인이 굉장히 현장에도 중요합니다. 그렇기 음, 때문에
5: 그렇죠. 저희가
2: 장애인 대상 감염병 대응 매뉴얼이 작년 4월에 달 나왔음에도 불구하고 네. 이거를 시행할 수 있는 지역사회 자원이 제대로 조사되어 있지 않은 거죠.
1: 그렇죠. 실태를 모르니까 는 매뉴얼이 있어도 네네네. 지킬 수가 없다는 얘기군요.
2: 네네네. 네. 그렇기 때문에 중앙정부에서 이런 지역사회 자원들을 잘 파악해서 음. 그에 맞게 진단, 치료, 사망 관리에 대한 가이드라인을 마련해라라고도 네. 함께 주장하고 있습니다.
1: 네, 지금 지자체가 그 일을 수행해야 되는 건 지자체고 정부 차원의 네. 매뉴얼을 만든다 하더라도 현장에서 그러면 어떻게 할수 있느냐 이런 부분이 어떤 간극이 있다는지 금 얘기신 것 같은데요. 이번에 네. 장애인 확진자들이 어려움을 겪고 사망까지 하게 된건 이 코로나19 의료체계 때문만은 아니다. 더 과거부터 있었던 문제가 지금 이게 드러나고 더 심각해진 거다 이런 지적을 하셨던데 어떻게 그러면 근본적인 문제 해결책은 뭐라고 보십니까?
2: 사실 이제 장애인이 코로나 이전에도 의료기관을 원활하게 이용하거나, 이제 보건소에서 적절한 어떤 서비스를 지원받거나, 이런 것들은 사실 잘 이루어지지 못했거든요. 네. 근데 이런 문제들이 코로나가 발생해서 똑같이 반복되고 있는 것이죠. 어, 그리고 매번 이제 정부의 대책도 점점 후퇴하고 있는데요. 음. 원래 정부가 이제 장애인에 대해 방문 예방접종을 하겠다.
5: 네.라고
2: 계획을 발표한 적이 있습니다. 예예. 예. 근데 이제 인력이 없다 근데 <웃음> 아. 이후로 실제로는 이루어지지 않았고, 네. 만약 이 방문 예방 접종이 이루어졌다면, 네. 이 정보와 인프라를 바탕으로 방문 PCR도 가능했지 않았을까?
5: 아.
1: 그랬다면
2: 과연 이번과 같은 상황이 일어나지 않았을 수도 있지 않았을까? 음. 하면 이제 안타까움이 드는 곳이죠 그러네요. 그래서 요번, 이제, 돌봄, 활동 지원에 대한 한시 지원과 함께, 음. 이제, 장애인에 대해서 자가검사 키트를 지원하고 있는데, 네. 사실 사람을 살리는 데는 이 키트가 아니라 사람이 필요한 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 네.
2: 그리고 이러한 문제들은 사실 장애인만 겪고 있는 문제는 아니잖아요. 그럼요. 그래서 이 문제를 진짜 해결하기 위해서는, 이제, 공적인 공급 확대가 음. 진짜 절실한 상황이다. 네. 라고
1: 말씀드리고 싶습니다 네 어~ 그중에서도 정말 앞서 제일 첫 번째로 요구하신 집중관리군에 포함시키는 것만으로도 좀 그게 가장 좀 쉬운 부분이 아닐까 이런 생각도 들기도 하네요 자 어쨌든 대선후보들이 이런 문제에 좀 관심을 갖고 있을까 요 이게 지금 근본적인 문제다라고 얘기를 해주셔서 어떻게 네, 보십니까? 네.
2: 이차 토론회 때 이제 코로나 1 9 방역 대책에 대한 토론이 이제 대선 후보간에 오갔었죠. 그런데 네. 그때 논의가 이걸 성공으로 평가할 거냐, 실패로 평가할 거냐, 어허. 혹은 효율적인 대응이었냐, 아니었냐, 네. 손실 보상을 얼마나 할 것이냐,
5: 음. 애만
2: 그치고 있었던 것이 이제 나타났는데요. 네. 물론 당연히 중요한 문제들이죠. 음. 하지만 그런 논의 속에서 방치되고 배제되는 생명들이. 있다는 음. 것이죠. 네. 그래서 이제 보다 현상의 목소리와 더 깊은 논의가 오갈 수는 어떨까라고 음. 좀 안타까움이 있고요. 이제 저희 전장현이 요번 대선 기간 동안 출근 시간대 에 지하철을 탔었습니다. 그렇죠. 그래서 이제 많은 총리분들께서 이제 저희의 존재를 네. 알게 됐는데, 사실 이 이동권 문제도 음. 우리나라 이동약자가 30%나 되거든요 아까 음.
5: 그러니까
2: 지하철에 엘리베이터가 설치되고, 버스가 저장버스가 돼서 편리한 게 예. 단순히 장애인만의 문제가 아니라는 거죠. 그렇죠. 그리고 음. 이제 저희 코로나 상황에서 장애인이 겪는 돌봄 문제 음. 그리고 의료 문제 네. 이런 것들도 모든 국민들이 함께 겪고 있는 문제라고 생각합니다. 음. 그래서 사실 대선이 두 가지든 음. 내 끝이 아니라 오히려 시작이기 때문에. 그렇죠. 이런 문제들을 이제 많은 시민분들과 국민분들이 함께 관심을 갖고, 음. 함께 요구하고 목소리를 내주셨으면 좋겠다. 네. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 월요 인터뷰. 오늘은 전국 장애인 차별철폐연대 건강권위원회 박주석 간사와 이야기 나눠봤습니다. 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요.
4: 오늘은... 전통주 얘기를 해 주신다고? 네. 네. 약간 오전이지만 술 얘기를. <웃음> 너무 이른 거 아닌가? 이런 생각이 잠시 아, 들었어요. 예. 지금 딱 먹기 <웃음> 좋기도 합니다만 날씨도 아주 그냥 선선하니. 오늘, 오늘 좀 약간
1: 좀 추워졌죠? 오시는데. 네.
4: 어제 오늘 약간 날씨가 좀 싸늘해진 것 같기는 맞아요. 한데요. 네. 지금 뭐 이제 꽃이 조금 있으면 막 만발을 할 음, 시절이잖아요. 햇,
1: 햇살은 좀 달라지긴
4: 그쵸. 했어요. 그렇죠. 그렇게 하면 음. 이제 진달래주라는 것도 있고 두견주라는 것도 있고. 전통주의? 동네, 그때. 그렇죠. 봄에 이제 먹어야 되는 술들이 조금 있어요. 아 예전에는 전통주들을 안 드시더니 음. 최근에 좀 드시는 것 같아요, 많이. 그렇죠. 전통주를 예전에는 안 드셨다라고 하는데 어떤 전통주를 말씀하시는 거예요? 아 어, 그냥 뭐 안동 소주라든지 전통주 보면... 그러면 대부분 앞에 지역 이름이 들어가 있는 안동 소주, 네. 뭐 금정 산성, 뭐막 땡땡 뭐, 네. 뭐 네. 이런, 네. 이런 <웃음> 것들을 많이 생각을 떠올라요. 하시는데 그렇그 이미지 자체가 고루했다라는 게 있었어요. 아. 그러니까 어르신들이 제사 지낼 때 쓰는 그쵸, 술 주로. 그쵸 주로 그리고 뭐 할아버지 할머니들이 약간 다과상 같은 데다 에 네. 얹을 수 있는 이게 호리병 같은 데에다 담아서 네, 이렇게 만든 약간 뭔가 티피컬한 그런 음. 그런 이미지가 있었던 술이었는데 맞습니다. 요즘에는 젊은 사람들이 훨씬 더 많이 찾고 있는 게 전통주예요 아. 이 바람을 탄거 자체는 이런 것도 있어요 한몇년 전에. 전통주 카테고리 안에서는 인터넷 배송이 가능해요. 술을 인터넷으로 배송받을 수 있어요. 그래요. 네. 그래서 전통주라고 카테고리가 들어가 있는 인증을 오. 받은 제품들은요. 인터넷에서 구매를 해서 성인 인증을 하면은 집으로 배달받을 수 있는 시스템이 아. 나라에서 마련이 됐어요. 그이후로 그 급격하게 전통주에 대한 판매가 늘어나고 아. 또 젊은 사람들이 조금 더 접근이 쉬워지면서 그리고 또 되게 다양한 형태의 전통주가 나오기도 합니다. 음. 요즘에. 다양하다 그러니까 어떤 게 있는지 정말 궁금해지네요. 그렇죠. 전통주라고 하면은 사실 전통주라는 범주가 뭐냐? 음. 어, 흔히 생각하는 우리가 뭐 가게, 그니까집 앞에 있는 가게에서 먹는 그 아주 되게 인기 많은 음. 그 장땡 막걸리 같은 거 있잖아요. 네네네. 이게 전통주일까요?
1: 그래도뭐 우리나라 거 아닌가요? 어, 모든 막걸리는
4: 다 전통주라고 <웃음> 생각을 하실 텐데. 네네. 뭐 막걸리, 약주, 청주 그렇죠. 다 이런 것들요. 사실 아니에요. 전통주라는 카테고리 안에 아, 들어오려면, 들어가요 네, 아. 들어오려면은 약간 엄격한 기준이 있는데요. 뭐예요, 그 기준 중에 하나가 국산 제품, 지역에서 나오는 제품을 써야 되는 거 100%. 예. 그리고 대한민국 식품 명인이 만든 술. 아, 명인이 만들어야 돼요? 네, 이거나 음. 아니면은 무형문화재가 빚은 술이어야 돼요. 어머나 이 아무나 세 만들 수가 없는 거군요. 아니에요. 네, 이세 가지가 오. 세 가지 중에 하나라도 완전히 충족을 해야 이게 전통주 카테고리 안에 들기 때문에 우리가 흔히 알고 있는 저렴한 막걸리 중에는 수입살로 만든 막걸리들도 있잖아요. 아, 그렇죠. 이거는 전통주가 아니기 때문에 온라인 배송도 안 됩니다. 아, 너무 몰랐던 세계인데요. <웃음> 그렇죠. 무조건 막걸리, 약주, 청주, 다 소주는 다 알았어요. 전통주라고 네. 생각을 하고 네. 계셨을 텐데 만드는 방식이 그렇다는 거지 이게 아. 전통주로서 약간 인증을 받을 수 있는 그런 카테고리 안에는 들어와 있다못 거죠.
1: 그렇군요. 그렇다면
4: 요즘에 유행하는 전통주는 도대체 뭐냐. 저 너무 궁금해요. 그렇죠. 그래서 온라인 배송이 가능한 전통주들 때문에 이게 금물사를탄 건데 실제로 제가 얼마 전에 술을 만들었잖아요. 만드셨어요? 네. 음. 이제 출시를 한 것도 있는데. 어. 이제 그거는 이제 유자를 가지고 만든 아. 술, 사과 술이에요. 어. 이게 이제 충주에서 나오는 사과를 가지고 만든 술이거든요. 네. 그래서 충주에서 나오는 재료, 어. 지역 특산 재료 세 가지를 넣고서는 만든 술이기 네. 때문에 지역 특산주가 돼요. 아. 이런 경우에 전통주예요. 아. 근데 제가 또 부산에 있는 외국인들이랑 양조장에서 네. 만든 맥주가 또 하나 있어요. 네. 이거 같은 경우에는 부산에 있는 물을 썼지만 나머지 재료는다 국산이 아니었거든요. 네. 이런 경우엔 또 전통주가 아니에요. 아니에요. 예. 네. 이게 한국에서 만들고 우리나라의 방식을 따른다고 해서는 다 다른데, 음. 이렇게 요즘에는 맥주뿐만이 아니라 뭐 소주, 뭐 음. 막걸리, 청주, 약주, 아. 뭐 심지어는 와인까지도 전통주 계열에 들어가는 것들이 있어요. 우리나라
1: 네. 재료를 가지고 네네네. 우리가
4: 만들면. 그렇죠. 그렇기 아. 때문에 이거를 온라인에서 찾아서 구매를 하시면 예. 훨씬 더 손쉽게 다가올 수 있는 그런 음. 범위가 된 거죠.
1: 인터넷으로 그러니까 배송도 받으실 수 있고. 뭐. 그렇 뭐 전통주가 주세 감면 뭐 이런 것도
4: 있습니까? 혜택이 있죠. 네. 아. 전통주라는 카테고리로 인증을 받게 되면은 그 혜택이 있어요. 그 네. 근데 이게 아까 말씀드린 것처럼 모든 그러니까 막걸리는 우리가 다 전통주라고 알고 있지만 음. 막걸리라고 해서 모두 다 주세 감면의 혜택이 있는 전통주가 아닌 거예요. 아니군요. 소주도 마찬가지죠. 네. 이게 전통주라는 카테고리가 되게 약간 뭔가 함정이 있는 게 주세법상 어. 이렇게 제가 세 가지의 기준을 완료하면 전통주라고 했지만 또 전통주를 빚는 사람이 어떠한 라이센스, 어떤 면허를 가지고 있느냐에 따라서 전통주 카테고리가 되기도 하고 안 되기도 해요. 그래서 일반 주류 면허를 가지고서는 소주를 빚으시는 분들은 또 전통주를 생산을 못하는 거예요. 그렇군요. 그래서 약간 이 세금에 관한 내용으로 조금 더 깊게 들어간다면은 음. 조금 더 복잡해지는데 일단 사 드시는 입장에서는 이렇게 음. 전통주는 이런 정도의 엄격한 기준을 가지고, 가지고 있다라고 예. 알고 계시면 좋겠습니다.
1: 그럼 요즘에는 근데 좀 젊은 분들이 좋아한다는 건 그만큼 포장이라든지 뭐 이런 것들 더 다양해지고, 다양해지고 이랬다는 거 아닐까? 또 사업가들이 그 젊은 분들이 많은 거죠. 대표적인
4: 거 아닐까. 예로 지금 예. 20대 생산자들 중에. 예. 어, 서울에서 서울 특산품으로 서울 쌀, 서울 물, 이렇게 해갖고 만드는 막걸리를 만드는 회사가 있어요. 그 집은 이제 네이버에서 광고를 해줘 갖고 또 유명세를 타기도 했는데 아. 이런 친구들 같은 경우가 지역 특산품의 지역 특산주에 대표적인 주자를 아. 달리는 젊은 양조인들이고요. 그렇군요. 충주에서 또 사과를 가지고 만드는 아. 이건 이제 사이더나 세드르라고 하는 예. 사과술인데 요거를 예. 충주 사과를 가지고 만드는 또 20대 기업인들이 있어요. 아. 이렇게 젊은 사람들이 대거 전통주 시장에 유입이 되면서 음. 약간 판이 조금 달라졌죠. 아니 언제부터 있죠. 이렇게 됐나요?
1: 제가 모르는 사이에. <웃음> 어, 네, 굉장히 최근
4: 네. 한 3, 4년 사이에 판도가 엄청나게 많이 바뀌었어요. 아, 뭐
1: 계기가 있었어요?
4: 전통주 시장을, 그러니까 우리나라 쌀에 관한 게 사실은 처음에 시발점이었던 것 같아요. 네. 이게 뭐 자국 쌀을 우리나라에서 소비를 하자. 이렇게 얘기를 하면서. 좀 많이 남죠. 항상. 쌀이 항상 예. 계속 뭐 예. 살찐다. 뭐한다. 그러면서 너무 소비를 안 하니까. 빵보다는
1: 덜 찌긴 하는데. <웃음> <웃음>
4: 그래서 예. 이 쌀을 먹는 예. 가장 좋은 방법 중에 하나가 사실은 술이에요. 아. 옛날에도 흉년이 들었을 경우에 조선시대에 금주령이 바로 발효되었요요 이게 쌀이 그만큼 많이 든다는 소리거 되는데. 그쵸 예. 먹을 것도 없는데 어떻게 술을 음. 드냐 우리나라가 가양주면 문화가 발달한 것도 약간 이런 맥락인 거거든요. 집집마다 제사를 지내는 술이 다 다르고 집집마다 김치찌개 다른 것처럼 다 다른 음. 방법의 술을 제조를 하고 있었는데 일제시대 때 이거를 음. 주류세를 받기 시작하면서 말살 정책을 폈잖아요. 지금도 일본은 각자 자기 가게에서 술을 제조하는 게 불법이에요. 아. 일본은 아직도 가양주 문화를 있어요. 네, 인정하지 않아요 그게
1: 우리한테까지 영향을 미친 거군요. 그렇죠.
4: 그때 이제 그런 문화가 음. 있었던 건데 이게 일본 같은 경우에는 자기네들이 컨트롤을 해서 자기네 음. 술 문화를 계속적으로 조금 일방적으로 발전시킨 그런 경향이 음. 없지 않잖아요. 예. 사케라는게 그래서 되게 빠르게 한 방향으로 아. 뻗어나갔는가 하면 우리나라는 그 정책 이후로 약간 흔들렸던 거죠. 그렇죠. 그러고 나서 가양주는 계속 밀주가 됐고 음. 그럼 집집마다 빚을 수 있는 방법이 없는데 도대체 이 술을 어떡하냐 네. 하다가 여러 가지 혼돈 속에서 지금까지 막 혼재가 되어왔던 게 아. 지금에서야 약간 전통주 정책이 조금씩 펼쳐지면서 네, 쌀을 조금 소비하는 방안으로 음. 정리가 돼가고 있는 겁니다.
1: 네. 음. 그러면 이제 이게 트렌드가 좀 변화하는데 과거하고 비교해 보면 어떤 흐름이 있나요?
4: 과거하고 비교해 봤을 때 젊은이들이 대거 영입이에요. 어. 아까 처음에 말씀하셨던 것처럼 아 네. 너무 고루하고 네. 어르신들만 드실 것 같은 그런 술이 굉장히 젊어지고 음. 오히려 젊은 세대들에서 전통주를 되게 힙하고 네. 뭔가 유행처럼 느끼면서 전통주 카테고리에 대한 그런 선입견이 사라지는 거죠. 음. 아 이거는 꼭 이런 맛이 아니야. 그리고 네. 굉장히 다양한 전통주가 생겨서 어떠한 전통주가 있냐라는 물음에 대답을 할수 없을 정도로 너무 가지만 많은. 예를 들어주실 수도 없어요? <웃음> 어, 제가 아까 말씀드린 것처럼 뭐 예. 우리 처음에 뭐 두견주 예. 뭐 홍주, 진도 홍주 이런 예. 진도, 것만 홍주, 치다가 맞아요. 지금은 청주에는 애플사이더도 있고요. 어. 서울에는 서울의 막걸리도 있고요. 어. 약간 이런 식으로 뭔가 새로운 흐름이 계속 생긴다는 거죠. 그렇군요. 네. 그러면 은
1: 어, 소비자 자들은 또 어떻게 구분이 됩니까?
4: 소비자들이 전통주를 구분하는 방법은 솔직히 음. 온라인에서 판매를 하고 있느냐, 아니냐로 아. 구분을 할 수가 있어요. 그렇군요. 근데 제일 더 좋은 방법은 본인 입에 맞는 소주면 소주, 막걸리면 막걸리를 아. 찾으시는 건데, 원료를 보고 사시는 거를 저는 권해드립니다. 원료를 싶어요. 보고. 그렇 네. 원료를 보시면은, 아, 이게 어디에서 어떻게 만들어진 건지를 알게 되니까, 음. 본인의 입맛에 맞는 거를 조금 더 가깝게 찾을 수 있는 방법이 되겠죠. 이건 하나씩
1: 시도를 해보시는 거 외에는 맞습니다. 뭐 방법이 없네요. 적극적으로. 찾아보시는
4: 게 사실은 제일 좋고 지금 일단
1: 인터넷 구매 쉽게 접근하실 맞아. 수 있으니까 어, 나는 소주가 음. 좋아
4: 소주파야라고 하시는 그러면. 분들도 솔직히 음. 어떤 소주를 원하시는 건지 아. 지금은 알 수가 없어요 희석식 소주인지 증류식 소주인지 아. 또 무엇을 증류한 소주인 건지 음. 이런 것들을 좀 적극적으로 찾아서 본인의 입맛에 맞는 술을 아. 개발해 내시기를 조금 부탁드립니다. 네. 이제 술
1: 하나 먹기도 이렇게 힘들어진 지 <웃음> 힘들다기보다는
4: 많이 <웃음> 나눠지면서 조금 더 정확히 네. 자기의 취향을 찾을 수 있는 시대가 된 거죠. 네.
1: 끝으로 어떻게 즐기면 좋겠다 정리를 해 주신다면
4: 네 본인의 취향에 맞는 걸 찾으시려면 일단 많이 보셔야 돼요 음. 근데 요즘에는 굉장히 큰 전통주 전문 쇼핑몰이나 인터넷뿐만이 아니라 아. 그냥 오프라인들도 있어요. 아. 가서 직접 보시고 설명도 맛을 좀 들어보시고 보시고. 네 맛도 조금씩 보시면서 음. 그렇게 자기 입을 찾으시는 걸좀 권하고 싶습니다. 네, 다양해진 우리의 전통주 트렌드까지 저희가 한번
1: 살펴봤습니다. 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영 씨의 뉴스 브런치 수요일 순서는 여기까지 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.